0: 哦哈喽
1: 哈喽， Hello, Hello, 啊，咱们先把房间开启，然后先给大家放点背景音乐啊。我们先稍微等一下朋友，然后看看有没有朋友愿意看到这个标题跟我们进来聊一聊的啊。嗯，哎，你先，你先吃饭，是不是？是不是正在吃饭？没有，刚睡觉，刚啊你。可还行，我先把咱们的房间分享一下。好，呃，看一看
0: ，然后来一下，走。
1: 你家那块怎么样？现在
2: ？呃，哪方面？就是受不受受不受牛街的影响
0: ？
2: 呃，还好。这今天发布会没说什么具体的嘛？嗯。完了之后，呃，还有炫武院的嘛？这无所谓。嗯。
1: 哈 e l l o 啊，咱们看这个已经有 <Yeah. S 1> 已经有咱们的朋友上线了、嗯、啊，布莱恩。布莱恩 ，Hello，Hello，Hello， 栋哥 ，Hello， 呃，今天要跟大家聊的这个话题啊，是其实我相信有其他的博主，包括嗯很多的朋友也都聊过。那么就是作为旅行车来说的话，那其实这基本上是很多的咱们的朋友都觉得很很好看的一台车型，尤其是或者一种车型。那么就像呃咱们在。这个主题的介绍当中所写的，可能呢有时候比这个轿车修长，然后比 SUV 更加的灵动，比 MPV 显得更生活化一些。呃，整个的这种市场当中呢，也都是有很多的品牌，咱不能说是不遗余力的去推出，呃这样的旅行车的车型，但往往在一些我们现在能够看到的。或合资、或进口的这些品牌当中，会有旅行车这样的版本的出现。那我们啊、呃，再次欢迎一下大家。我也看到了马王爷哈喽， Hello, 马王爷。哎、呃，如果大家呃对于今天这个话题感兴趣的话啊，就是可以在咱们的屏幕的右下角会有一个举手上麦的那么一个小的图标嗯、呃，您点击那个图标呢，我们就可以看到了。然后、啊、同时呢，我要把呃 Thinkman 西南给设成一个主持人。这样的话，我如果没看见啊，西南看见的话，一样是可以邀请大家来进行上麦的。感谢感谢感谢。感谢感谢
2: 嗯，我觉得你这话题特别好。嗯
1: ，
2: 其实因为，你说，因为可能这个车就是在咱们国、呃、人的印象中太印象太深刻了，可能呃呃，咱们的启蒙车型，在中国的启蒙车型。呃，不止一个或者两个，呃，你说的是九十年代
0: 就
2: 有，标志五零五跟桑旅是吗？对，广州标志五零五，完了还有那个桑旅大屁股桑吧，咱们叫做，完了其实再往后一点可能还有凯越的旅行
1: ，是，对吧？其实凯越旅行
2: ，对，对对的对的，那个叫赛欧
1: S R V 吧，我如果我没有记错的话
2: ，对，是是是，完了还有包括像那个那个周末风。周末风那个周末风，就是就是好多对菲亚特的这好多就是这样的车
0: ，
2: 嗯，就是让咱们在很早的时候，不能叫很早，就是起码三十二三四十年前，可能咱们就慢慢就能接触到这种旅行车型
3: 。它是哎呦我操！哈喽
2: ，工程，我
3: 来了，我喝多了。嗯，好，非常好。那个老马，老马在下面
1: 。对我，我待会儿准备
3: 给他。你你先拉，你先把他拉上来，我我们聊一会儿可以，嗯来给他发一个邀请券，好，然后、嗯、好久好久没有没有就没有见到马老马了
1: ，嗯 ，Hello， 蒙爷，你可以你可以直接上麦跟我们进行聊天了，你可以可以直接就就来了，然后今天今天确实要跟大家聊聊，可能刚才西南所开的那个话题啊，那个话题一个开端呢，应该是。属于历史当中的这种叫呃沧海十倍，就是在我们汽车的这个生活当中发展的历程里边，其实有不少的旅行车，真的算是咱们在汽车生活当中，尤其是呃咱们七零七五后到八五后之间这十年间出生的咱们的消费者朋友，他们一定作为启蒙车型。曾经见到过，甚至是家里边曾经拥有过、嗯、啊！我看咱们的马王爷，嗯，已经已经,已经上麦了啊！咱们介绍一下吧，马王爷，其实你可以自报家门一下，因为大家如果去他的这个，待会儿介绍完之后，可以关注一下马王爷的微信公众号。他每一次的视频，呃，不管是拍摄什么车，但他每一次说的点，包括呃，整个的那种那种。结论还都是挺有意思的，大家可以去关注一下马王爷的这个这个，呃，他的微信的公号，然后可以跟大家来介绍一下。哈喽，马王爷。哎
4: 喂喂,喂，能听见吗
1: ？啊，可以，没问题，没问题
4: 。这、嗯、第一次使用这个呃音频的一个连线啊，<吗>还觉得挺挺有意思的
1: 。我告诉你，一我就是
4: 听喜马拉雅，嗯、从来没有在这上面连线过
1: 。我告诉你，这个音你就连吧，以后常来吧，我跟你讲。呃，有一个好处你知道是什么吗
4: ？就是
1: 咱们不用洗脸，<哇><笑>咱们不用梳理头发
3: ，就基本上<对>呃稍微哎把这个声音放开一点，然后能跟大家聊起来，嗯
1: 、这种感觉。就左手就
3: 左手摇晃的红酒杯，右手卤煮加灌肠，咱就喝连喝再聊，就就,就非常的 happy， 你知道吗？嗯嗯，行
2: ，
3: 我觉得<行>挺好，嗯。
1: 那那咱们再继续跟大家来说一下今天的话题啊，旅行车有这么多人，包括咱不能说有这么多人，有很多的朋友都跟我说过，哎呀，就看完一个品牌的这个三厢轿车之后，哎呦，突然发现它还有一个旅行车，而且还是进口的，哎呦，那个漂亮啊！但是呢，一问价格，或者说是真问到他买不买的时候，那可能又犹豫了。也就是有那么多人喜欢的这样的一个车型或者这么一个种类，那为什么就卖不好呢
3: ？我所以我
0: 嗯
3: ，<说>我可以大胆的稍微说一个自己的观点嘛，就是你今天其实这个话题很早的时候就扔出来<以>我今天下午就是去买烤羊腿的时候，呃，包括准备啤，嗯、就准备啤酒的时候，然后,然后包括我就是醒 whisky 的时候，就一直在想这个事儿，就是旅行车为什么卖不好？然后我想 ，SUV 这些年就是汽车整个的历史 ，SUV 火了，嗯、两厢车也火了，也都火过，对吧？对轿车现在一直都有，甚至中大型 SUV， 包括或 MPV 现在都有跃跃欲试的趋势。旅行车为什么没有火？我感觉我想大胆的说一句，肯定招人不爱听。我觉得可就生不逢他，嗯、他这辈子就火不了。就是在
1: 他将火的那个时间段，突然又出了一个大家更喜欢的车型。
3: 就是我我讲啊，首先这个火不火呢？嗯、首先要加个介词，就加加一个界定的定定这个方向。我觉得现在国内就火不了。嗯
1: ，在国外我也不认为它是因为大家都喜欢所以才是火的，因为这样车的整个的这种定位定义，可能还是趋向于更多的这种叫
4: 区域化的这种产品。嗯对，更多的是功能。说一个自己的观点吧。OK，、那个、没问题，欢迎欢迎。啊，对对？我是这么认为的啊，就是这个旅行车，它火的时候是什么时候呢？其实就是大屁股桑塔纳那个年代，因为那会儿呢没有 SUV， 然后三厢的车呢，它的这个承载能力又不灵，这个时候怎么办呢？说如果我不不选择这种旅行车的时候，我可能就选一货车或者说什么大发呀那种小面。那种东西呢，又不太上档次，然后再往上呢，一直、嗯、可能就要到切诺基那个级别了。那会儿可能我又撸不起这玩意儿，那、哎、这时候怎么办呢？就是有一个呃，相对来说，相对于切诺基来说呢，又便宜点儿；，然后相对于三厢来说呢，装载能力又强；，相对于小面来说呢，级别又高，又有面，又好看
1: ，又好看、啊、<对>主要是，嗯
4: ，所以它在这个年代的时候，它在中国我觉得是行的。再往后推呢，其实是从轿车开始进入家庭，然后它这个高高在上的这个地位已经下降的时候，往下沉的时候，我觉着这玩意儿不灵了，不灵了在于哪儿呢？其实就是它就已经变成了一种情怀了，因为它的实用性，咱说句实话，实用性比不了 SUV， 因为 SUV 后边也是高的，也是大的，也是能装的，但是 SUV 可以。去更多的地儿，因为你要知道，中国地大物博，我们的国家幅员辽阔，各地的路况可不是北上广这样的。好多地儿，我们出去自驾的时候都是烂路，甚至可能底盘低点的 SUV 过去都有可能咯噔咯噔的托底。所以这种情况下，和 SUV 比，轿车这种呃旅行版的轿车吧，不灵了。这时候它就不灵了。但是如果真的和普通的三厢轿车比呢？说句实话啊。国内的旅行车一定会比同品牌同车型的那个三厢版要贵，那这个时候很多人可能就会认为说，我比如说二十万我能买一个轿车版，但是我为什么要花二十五万买一个多个大屁股？但是我用二十五万其实我可以买一个很不错的 SUV， 就大家权衡来权衡去，最后这玩意儿就是停留在情怀里边了。最后你会发现都是有钱了。想玩了，然后需要点范儿了，他才去选。但真正从实用出发，可能没有太多人会去选旅行车了。我特别同意马王爷的说法。哎、嗯
1: 那那要是接着咱马王爷这个这个话题来讲啊，如果说，呃，现阶段就是刚才马王爷提到一点，同品牌同品类的三厢轿车要比咱们的这个旅行车要便宜，这是什么样这个？就是情况来造成的，是因为目前旅行车引进的不够多、不够全面，还是有很多品牌他就故意把这个旅行车做成
3: 了一个所谓高端的样子？嗯、我说一句话啊，嗯，就是还是跟老马说的那段历史有关系。当初大屁股萨尔纳那个时候就是有生产线，人家也愿意做，然后在那个时候没有积淀好，说白了那一整个车系就把 SUV 把市场抢过去了。各家觉得，哎，我造我造 SUV 车型肯定还是更受欢迎，卖的更好。一个 CRV 当年让东风本田赚个盆满钵满，然后后来 RAV4 又把市场抢了一部分，然后家家呼风呼呼全都把它抢这个市场。那个时候旅行车在干嘛？那哪哪有什么谁还在看旅行车？那个时候其实旅行车的风波就已经过了，然后就造成一个倒霉上加倒霉的状态，就是市场上越没有这个车。然后它的二手车的保值率就越低，二手车的保值率越低，大家在买它新车的时候可能关注度就越低，大马路上跑的车越少，大家就越不往那个车型上考虑，然后造成一种结果：新车的生产线不可能往中国国内来引，尤其是旅行车，它也不可能去给你做那个造型、的压冲、那个冲速，然后零部件供应商也觉得我我做 SUV 的零部件供应我多赚钱，我整你这个大屁股有什么用
0: ？然后就。嗯
3: 越来越倒霉，国产不灵了，只能进口，进口然后就贵，高高在上，所以到后来他只能做一件事儿的玩儿法儿，嗯，所有的进口车最终不就一定要一个 ？I'm a very a different from the each other， <笑>就是我跟你，嗯我行，就是我我这个调调，哎，我就不一样，哎、俺们不一样，哎。哎因为他没有什么，你实际上他没有群众基础，他还能干嘛？他不就得跟给,、嗯、给你剑走偏锋
1: ，对吧？但是，但是你刚才所说的这个没有群众基础，其实马王爷跟西南也都说了，他实际上是有群众基础的。哎，西南，过去了，
0: 过去了。不不不
1: 不，你听我，你听我说，你听我说，就是那个那个夏夏萌，下面我想问一下西南，你记得刚才红城所说的，比如说 CRV 应该是一零年左右出来的吧？
2: 然后之后是零八年，零八年，七年，零四年，就就
1: 已经国产
2: 了，对不对？呃，国产的时候，当时是国产得是零八年吧，零八年左右。反正那那个时间段，感觉就是东风日
1: 产，呃，就东风本田就那么一台车，然后用一个车来、嗯、来去这个呃撑起了一个品牌的、嗯、整整个的销量。然后之后就是在 CRV 刚出，然后洪城刚才说的那个 RAV4 au 刚出，后面就是途观。对吧？我记得好像是途观、呃，没有
2: 途观没那么快。途观是这样，你那个差不多是零七年、零八年那个时候，比如说像像途胜北线的途胜，哦、对吧？是是<的>是。奇骏，当时那个那个这些车都是像奇骏、RAV4， 呃，嗯、这个 CRV 都是一开始都是进口进来的。后来东风，嗯、后来东风本田国产的 CRV 是第一代那个 CRV， 不是现在，不是零八年之后那种，哎，有点就流线型， 1 1> 就还是大方灯的那个，方一点，方一点的那个。对，那是当时那个打下了一个特别好的基础，大家知道哦，原原来 SUV 是这样的，从那个之后开始，呃，嗯、国内的这个 SUV 市场就起来了。嗯、而那个时候的旅行车，国产的旅行车都有什么呢？对，是<力>是，是我就想问这个。那个时候的旅行车到底有什么？马六旅行,六旅行完了之后，是国产的啊。完了，凯越、嗯、十万块钱凯越旅行，对吧？赛欧的那个还有吗？赛欧还有，赛欧没问题，还还有一直有的。完了之后，那时候还有那时候普桑大屁股还在还在产，还在产，但是基本上已经
1: 是特种使用了吧？
2: 嗯、对，这那块主要是它呃呃特种车辆，比如说公铁、嗯、法，工程、嗯、车完了之类的。嗯、那个时候，那个时候进口车有什么？有有3 0 7 S W， 嗯，三零
1: 七 S W，OK，
2: 三零七 S W 完了之后还有什么？有那个呃，再过两年就是有那个有二三六了吧？二三六了，对，没没问题，二三六了。嗯，<笑>完了之后，但它还是进口的，对，它是进口的。<贵>为什么？我想说一点，就是为什么呃，旅行车大家后来就不国产了？我觉得成本是是最关键的一个问题。还有一个就是什么？嗯、是因为它的车身结构太像 MPV 了，它那个后面大屁股造型会造成车身强度、NVH， 完了包括等等的一些跟轿车完全不一样的这个、嗯、这个、这个、这个工艺，所以造成了这个包括像这共振有，因为咱们这种这种啊对，还有一个车中华子弹头，呃不是那,那个叫、嗯、那个叫中华俊杰吧？呃，中华不是中华子弹头，就是就是、那个。中华子弹头是不是应该算
4: MPV 呀、啊？对
2: ，那那算。不是，他<对>它,它是它它
3: 是它是它是,它是后面也是那种
2: 也能啊，其实有点偏那个。但我有我完了之后我我
3: ,我有一个小的观点想说一下。海玛当时出了一个。处理码。嗯，我有一个小的观点想说一下，就是其实、嗯、哇，<是>我觉得在那个时间节点呢，咱们国人对于 SUV 跟吉普车的这个关系是搞不明白的。就是你专业程度不高，嗯、大家不觉得我是个 SUV， 我我的越野能力和什么通过能力就很强？那是个辆吉普车，这最高，最早不不叫 SUV 的，最早就是叫那个叫吉普车。哎，我哎，对，<普>别人问你说，<对>哎，我我买个什么？我吉普 CRV， 哇，可厉害了，我就就辈儿高，那个就是视野也好，怎么通过能力也强。嗯、但其实就是那个时候刚好打了个擦边球，人家形状一样，但其实它的通过性没有那么强。但是呢，它的底盘高啊，它还是能过一些东西。但是大范围的人不知道，他、嗯、觉得就是买了一台吉普车，甚至很多人就是，你想那个时候，我记得我那年 CRV 卖的正火的时候，我还我刚毕业，我在沈阳做投诉，嗯，我在沈阳做投诉节目，嗯、那时候人开 CRV， 你知道怎么开吗？看前面大水坑了吗？火冲！我行，我吉普啥嘛这那我过，我牛牛着呢我，靠
1: ，冲进去了，最后一个
3: 字居然憋回去了，咔靠，冲那儿了，心理心理素质真
0: 好，然后
3: 然后冲进去了，然后说，哎我车怎么面那儿了呢？我不行，我赶紧我找我车，我再出去，完事儿，嗯嗯嗯嗯，然后然后就打到他投诉说。我这车怎么的呢？我凭什么说我进进说我发动机熄火了，就是发发动机进水了，然后这个东西自己承担。就问了就问他两句话，进进进去之后停车了吗？嗯、熄火了吗？熄了。嗯啊嗯。啊嗯打火没打了？行吧。嗯。你自己走吧。你保险公司能赔赔赔不了拉倒。你这个事儿你压根儿都不应该说。你赶紧你赶紧挂电话吧。哦、嗯。就是所以，但是我、哦、我不说那个事儿，这就是保险这事儿，说进、哦、进
1: 还是大家其实对于这辆车型的或者这种车型、这个、有误解啊。哦明白，明白，明白，嗯，<就>嗯，嗯就是,是。但是说一观点、啊，
4: 所有都叫技术。嗯，哎，对对，就我说一个观点啊，其实是、哦、是这样的，我觉得那个今天呀，它发展成这样了，其实呢，它是有这么一个过程的。就第一呢，是这个呃 ，CRV 卖的好，这个其实是起了一个非常重要的作用，因为其实就是当年我不止一次啊听说过，就是呃那会儿国内还没有那种，比如像阿尔法做保姆车那个时代。然后这些明星呢、嗯、也需要一个类似于这样的车，就是说，在我这个呃备场的时候啊，我来休息一会儿啊，然后或者说我有一个地方需要换换衣服呀。那个时候有很多内地的明星其实会买那个、嗯、就是国内生产的第一款的那个 CRV， 那个车，他们会认为那个车坐起来很舒服，哦、然后空间也很大，把这个后边装上遮阳帘儿就可以作为一个换衣间。那个时候很多明星会买 CRV， 然后我觉得。这是其中一个原因，就是这个可能有一点点算是明星效应吧，因为他们在做，然后他们影响了身边的人，然后甚至更多的人知道这个消息以后，可能会跟风去认为这个 SUV 是一个非常全能的车，他会有这种感觉。再往后呢，我觉得是是谁是呃比较代表性，就是刚才咱们提到那个 Thinkman 提到的那个马自达啊。嗯， uh, 我觉得马自达是一个特别有代表性的一个品牌。马自达当年进马六的时候呢，然后后来在网上大家就知道了说，说哦，马自达原来其实还是有一个轿跑的，然后呢就说轿<对>跑来了，我一定买
0: 。嗯，<笑>对对对对对，<笑>对吧
4: ？说这个可是要比普通的轿车更有范儿，更有操控，嗯、哎，更符合年轻人这种、嗯、哎火爆脾气呀，喜欢运动感觉的。是是结果来了以后，没什么人买，嗯、然后这马自达就被骗了。<笑>被骗了以后呢，马自达没长记性，没长记性是什么呢？嗯、后来大家在网上发现，哎，马自达有一个 wagon， 有一个旅行版，然后就开始说了，嗯、这车进中国我一定买，嗯、我倾家荡产我必须买<笑>啊，一定会买的。嗯、为了情怀，还还实用，有操控，马自达的车不买不行。来了以后。结果吧嗒一下，这车型就死了，嗯、因为真没人买，嗯、然后真是不灵。嗯、但是呢，这件事完了后，后来还有一辆车，啊、嗯，后来还有一辆 MX 五，然后就我进过的，我肯定买，<笑>限量500台，对<笑>对
0: ？对，马自达总
4: 是被忽悠被骗那个。<笑>但是呢，这件事完了以后，其实大家已经不太去引进一些呃相对小众或者说不太能走量的车型了。那这个时候就会变成了一个什么局面呢？就变成了。物以稀为贵，然后就是这种旅行的车会变得很少了。嗯、但是物以稀为贵之后，就变成了呃，物以稀为贵。这个贵其实它就已经变成了不是价格价格,价格变成高贵了，哦、它其实变成高贵这种感觉了，哦、就是觉得算是被抬上去的。对，就是因为这东西很少，会开的人很少，能见度很低。那开的这些人其实是、嗯、是懂的。是有范儿的，是会生活的，就是他厂家也在灌输这种思想。那如果你想让别人向你投来羡慕的目光的时候，怎么办呢？你要比三厢版的多那么两三万、三四万、四五万块钱，你才能去吸引别人的眼球。所以，逐渐逐渐，这种不被看作走量的车型，其实就会变成了一种走面的车型
1: 。嗯
3: ，同
4: 意，同意
3: 。其实我觉得真正。嗯真正在做旅行<是>旅行文化的，包括就是贴近老百姓的旅行车文化的是五菱，前两年出的那台旅行车，那个叫，
1: 嗯、好像现在也也没有了那辆车
3: 。就是
1: 你我，我知道你说那辆，嗯，最便宜的旅行车嘛。你,
3: 你,你能非常非常直接的看到，就是说真正旅行车的拥趸，如果说想买车，想买旅行车的话，那么他肯定还是要朝着向上的这个兼。几个方向去兼容的，就算如果他买不了一线的，像奥迪的这些所谓的那个强劲性能的旅行车，可能会次一级别，大众的旅行车他都可以选。嗯、你要严格意义上讲，现在可能市场里边可能那二十多万的旅行车不太多，但是你想十万以内、十几万，国产的那算算旅行嘛，反正也也也带旅行车风格的这些车型，其实你是有的选的
1: ，就荣、是、威现在。荣威现在有一款纯电车，不就是旅行车的造型吗？其实外观
3: 还可以。结果真的你，你可以啊，我可以骂人吗？你可以啊，王王德发，你知道吗？就那那个车，我去上海，<笑>我每次打网约车的时候，我坐上那条车，我就我就我我我跟你讲，我每次到、嗯、当时去上海，前两年出差的时候，我每次去上海打到网约车，我打到荣威的车，我就王德发，就真的不是应该是。荣威九五零嘛，因为九五零， 50, 我九五零，九五零是我第一梯队要王德发的，因为我打九五零给我，给我那么一破玩意、啊、儿，<笑>底盘倍儿高，然后后排连个中央扶手都没有，你知道没有中央扶手啥概念我得贴门板，一个小媳妇那时候在那切着我
2: 。啊，你们说什么 ？E I 五吧，就那个车。
1: 然后我还得
3: 付专车的价钱，我还得付专车的价钱。
2: 就是九
1: 五零有一个应该是混动吧，还是还是还是插电混动？他那个确实插电混。后排坐的那
2: 叫 Ei 五荣荣威九五零实际上是别克君
3: 越嘛？对啊，其实是我就就就就就是比较、哦、比较。哦，就是说，就是就我跟你讲，就是说的是他他他,他最神经病的就是后排连个中央扶手都不给我，就是一百块都不给我，嗯、你就加点成，你就让我稍微舒服一点，怎么了？他就不给。嗯然后就是你说的那个荣威旅行，那个真的是，就是你你知道人坐在就是坐一台轿车的第二排，我感觉像坐在了 MPV 的第三排，整个人跟个小媳妇儿似的，抱着大腿那儿坐着的感觉吗
1: ？哦，那他等于还是就是这个电池的这个这个太太高了，然后
3: 把整个的座椅给架起来的那种感觉，就是我说的可能有点过分，但真的是两条。人人家就坐轿车两条腿，咱们说平着可能过分了，稍微抬一点儿。但是他那个就、嗯、他那个给我一种高抬腿跳，你都快抬到，就抬起来挺高的那个感觉。嗯，我整个人全在那。你在做一个卷腹运动。哈哈哈！<笑>没错，我就真的了我。我就不知道为啥荣威要产这两台车，你就我你都是做了，你本地政策那么好，你但凡考虑一下人机工程，你人都不会那么不舒服。不不不
1: ，这个其实也要也要为荣威说一句话，以他们当时的技术条件
3: 和能力的话，他们也做不出其他好的车来。哎，那你说你说当年那个华颂那车，人就坐的，你所有人坐的都舒服，就是油耗高了点
1: 。来，西南，<我>你可以说一下华颂，华颂行不行？
2: 华颂，哎呀，他、这个、坐着舒不舒服？哎，真是个高啊，真是大通道又,又窄又高、嗯，大通道不不不，嗯、没有又窄又高，有点像那个怎么说呀、啊？这车
3: 就最后甩的时候七八万块钱，就全新的车。对你
1: ,对你七八万块钱你
3: 买一个，但我每买一个发动机，我每我每,我每次打网约车，我每次打网约车，我打到华颂的时候，嗯、我心里边都乐开花了，大蹦高，你要拍手啊！那第二排座椅又宽敞，举架又高，你多高了不带我你就西南老师你说的那个大 MPV 的那种整个车型那种通透感，那种通就是在里边随便的那种状态，华颂是可以给你的。咱们别说那车别地操不开，是不是但是华颂
4: 是能给，是能给。哎，我问一下，那个华颂在某些车里边算是什么级别呀、啊嗯？算算。六人
3: 算叫商务，对对对，商务六
4: 六人六人出
1: 行，嗯，六人出行对，还是
4: 算算相对贵一点价格的是吗？呃，就是咱们
3: 要支付的费用贵。但是你你有的时候在我之前在上海打专车是能打到那辆车的，还能打到大通的 G 高。NV 二百，我能打到 NV 二百。火，这个上上海都什么人？哎，我觉
1: 得 NV 二百特别好。我也觉得特别好。不是，咱们今天说旅行车，你给我整成整成轻客去了都。<笑>嗯
3: ，
1: 咱咱们把话题扯回来啊，嗯
3: 、扯回来。那个
1: 刚刚才其实由呃一个，咱们能说是那个叫什么爱 E 五对吧？那台。呃 ，e i 五啊 ，e i 五那台车型其实还是一个比较典型的，就是以纯油的这种这种平台来做的一个电车。那所谓它的一些后排的舒适性啊， oh. 它的一些电池的布局啊，虽然我认可它的外观，但我那台那辆车啊，我的体验真的不如红城体验那么糟糕
3: ，可能也没有做那么几次。呃，整体来讲的话、就是你，你得你。那个夸夸张和戏剧的表演成分，但是你必须要承认，那个电池确实高
1: 。那对，那肯定的嘛。一个就是在当年，就是既然现在楼稍微有点歪啊，那咱们就继续稍微歪一分钟在<笑>、就是。呃，当年的所呃，咱不能说所有吧，就很多很多的这个车电车、纯电车，基本上都是有改电，所以它的座椅的高低。它的后排座椅的舒适程度一定不如现在的以很多纯电架构来生产的那种电车布置的那么的得心应手和更好一些，这个是一定要承认的。在那个年代，你还有咱们刚刚去推行这个所谓的电车补贴的时候，那么多企业还在骗补呢。你说他们能出一个实车？嗯嗯、那你按照这个整个大的环境来讲的话，人家也算干实事的一种。是不是只
3: 不过干了这个实事，他没干好而已。实是让我花了个花了个专车的价钱打了一台优享，就就这个当时这个体验，大、哦、对，大概是这种体验。行，那咱们继续说回呃咱们自己的这个旅行车啊，旅行车
1: ,旅行车刚才提到了一个，其实提到了两个神车，一个是被坑了许多次的马自达，马自达六的 wagon。说实话，呃，一开始它卖的价格。和最后的这种清货的这个销量都不太尽如人意，但是呢，它和大众的 R 3 6两个在一起变成二手车之后，哎，大家突然发现，好像时间再往后推几年，大家好像就跟马王爷说的一样，兜里有点钱了，我要开始跟别人玩不一样，开始跟别人玩情怀了，得价格又反推上去了。马自达六当年的。二手车的价格，然后如果说一台车型整备的还算不错，那它的价格在十来万没有问题。呃，便宜点的可能就是九十万。然后 R 3 6那绝对是经过了一系列的炒作之后，变成了我认为是国内车型当中的保值的第一代车
4: 型。我不知道这么说大家认不认同？呃，因为其实 R 三六是一个。哎我就我想起几个车来，啊，就是那个刚才好像是啊，因为我进来以后好像是没听到大家说，我觉得有几个车其实是不错的。一个是什么呢？一个是那个利狮的旅行版，我觉得非常,<对>非常好，非常好。然后呢，还有奥虎，其实也应该可以算一个吧，因为对它其实就是旅行车。对，其实它是一个，它其实有点像那个。呃 ，cross 车型，我觉着其实是这么个感觉。
1: 这
4: 、呃、然后还有一个跟奥虎当年是竞品的车，叫威飒，丰田的
1: 。有、嗯、三点三点五 V 六、嗯，对不对？对
4: 不对呃，不是，不是，低配的是二点七，是二点七的
2: 。对，就是汉兰达平
3: 台，汉兰达。对，汉兰达平台
4: ，然后造了一个跟奥虎是同类型的，一个 cross 的一个大旅行车，这么一个感觉。嗯嗯，那个车我其实在国内还没见过，原来一开始没见过。后来有一次我是在东南亚玩去，然后我就发现那车特别好，我觉着，因为我是后来租了那么一车，嗯、然后、哦、各对各种开起来感觉，我觉得也挺好。然后呢，它离地间隙要比普通的旅行车高，但是又有一些和 SUV 比又有一些接近这个轿车的感觉，它没有那么忽悠。然后我当时就觉得特别好，回来我就重点关注了一下，是威萨、嗯。然后它其实，呃，大多数的平台啊，技术啊，包括内饰，跟汉兰达都是一样的，就是外观采用了一个奥虎这种，呃 ，cross 旅行车的这么一个感觉。那个车其实当时我觉得也特别好
1: 。那要这么说的话，是不是咱们也可以把本田的戈驰图放在这个类型当中啊？那
2: 戈驰图可以，戈驰图可以。啊？是吗？但是我怎么认为戈驰图不可以呢？以我觉得。它哥斯图也像那 cross cross， 你就就是它，他们都是所谓的偏跨界，然后但是呢，对，
1: 就是跨界大家都认，但有的是偏旅行车的跨界，有的是偏 SUV 的跨界，你包括哥斯图也好，包括欧哥那个叫什么 ZD X，、呃、对,对
4: ,对不对？我我觉得奥虎我其实它有点像呃旅行车和 SUV 的跨界，但是老马、
1: 啊、老马你知道吗？啊奥虎就跟力狮一样，这这咱俩应该都熟，因为那个时候你想，咱们参加斯巴鲁的那个、啊、那个试驾什么的，是、呃、斯斯巴鲁的车型还是都是无边框车门的，对吧？你你有没有印象？嗯、然后然后其实奥虎在当时，对它当时就是旅行车，只不过就是为了迎合国内的所谓的 SUV 市场，然后呢，斯巴鲁中国就改口了。在应该是上一代的奥虎进入国内之后，然后就说我们我们是 SUV， 我们怎么怎么样？当时我还真的是问过他们的工作人员说，说之前我印象当中，一个是 l i s r a g 巴 n 另外一个是 a l t b a c k 的这个奥虎，它不是一个这个、这个、这个偏旅行车的这个感觉嘛？他说呃，我们是 SUV， 但我觉得这其实还是相对来说比较牵强的。那既那既然大家。就是现在市场当中，你卖 SUV 你能火的话，那其实谁都愿意往 SUV 这个感觉上去靠，就像有点像什么呀？有点像，比如说像大众的 ID ID 家族
4: ，你说 ID 四，
1: 你稍微给咱们底盘低一点，啊、你说那是一个大号两厢车、嗯、还是一个 SUV？ 它<笑>其实，它其实就是一个 SUV 的一个，不是就就是一个两厢车的一个感觉，所以就是大家都会觉得我的车型，如果在国内市场，尤其是中国的这个消费者，他认某一种车型，这个车型非常火的时候，一定能卖好的前提下，那么我就尽量往这个市场去靠，没准我就能分出一杯羹来
4: 。但是消费者确实，我觉得是有这个问题的，就是他当。呃，就是大家主流，比如说在中国市场，我觉得 SUV 其实就是主流，而且甚至可能是未来很长时间的主流，甚至有可能会会成为世界的主流。我觉得全世界可能最后 SUV 这种大综合的车，其实它都会成为主流。然后你可以看到有一些哥们儿特别神奇啊，嗯、就是他要玩低趴范儿，然后他买 SUV， 然后给改成一个低趴范儿，哦、对吧、啊？那也
1: 挺帅的。也挺
4: 对，我觉得这个就是一个很神奇的一些人，就是先买了一个主流的车，甚至有可能是比如像 CRV、像呃途观这样，是一个很主流的这种买菜 SUV，、SO 嗯、然后他要把它硬改成一个低趴的，然后甚至有一点报规那种感觉的一个、哦、一个改装车，我觉得也是很神奇、很另类的一帮人。嗯，不过像这样的一种感觉，其实还是
1: 比一般的，就是改装两厢车呀、轿车，它有一个优势，就是它的这个乘坐空间和视野还是能够相对来说保证的，至少头部空间它不会特压抑。有的车型你改的很矮之后，那种轿车的那种身段，包括它的什么前挡风啊、侧侧风挡的这个这个玻璃本来就比较小，你更矮，那可能它的视野就会受限，你反而就会觉得就有点嗯就不舒服那样的感觉。
4: 这事儿啊，我有切身体会啊！我跟你说，就是，嗯、呃，我手里不是一个一一、嗯、一个轿车，一个性能的轿车，一个 SUV 嘛，家里头、嗯。嗯嗯嗯。然后，我儿子从来都不愿意坐我的那个性能车，他就想坐 SUV， 因为他坐 SUV， 他能在车里面站直了。
0: 哦。这个就
4: 是他，哦、这就是他关心的点。他说：“这车我能站起来，你那个大红车我站不起来。”这个他就是特别喜欢。哦
1: 对你，你跟你跟西南这点比较像，你们俩是非常有共同经历的，就是他那个车也是在后排，在在后排的时候，你别说孩子了，可能可可能自己家里的老人大人都能站起来走。<笑>嗯
2: 其实<但>其实我刚才刚才一说奥虎，嗯，我突然想起了一款车，就是呃沃尔沃 V 六零跟 V 六零的 Cross Country， 呃嗯呃跟 V 九零的。呃，我先先说 V 6 0因为 V 就是 V 6 0 CC 嘛 c c, ，V 6 0 CC 它底盘抬高了嘛，抬高了，呃，抬高了大概我想想，大概得有个六十多毫米，跟普通车跟那个普通的 V 6 0比，但是之后、嗯、这个车离地间隙抬高了之后，它离地间隙比 Q 5都高。但是呢， <Wow. S 1> 你看沃尔沃怎么对于它的一个定位呢？我觉得就是你看不同场合、不同品牌对于这种产品的这个叫法，真的是，呃，有的时候坚持下去。了。比如说像沃沃尔沃，就是它最开始咱们印象中，呃，看到的沃尔沃的那个也是大屁股车，那叫什么？呃，七零 V 七零。V 七零。V 七零。对 ，V 七零 x C 当时叫做，完了后来呢，就是改呃改款就叫做 x C 七零。完了之后是这样子的，一步一步下来的，其实就是你看他一直在坚持的一个东西，就是旅行车就是旅行车，哪怕我抬高了，我也叫旅行车，对吧？有的厂商，比如刚才说斯巴鲁，可能就是他抬高了，诶，他为什么不能叫 SUV 呢？现所以现在，包括这个新一代阿虎，这个宣传上都是我们就是 SUV， 所以很多人开始跟他跟森林人混在一起了，他是它是成了一个旗舰车型了。最后呢，他其实就是一个。一个坚固的、一个高一点的旅行车而已，但现在人就叫它 SUV。这个东西就是每个品牌可能对这东西的理解吧，嗯、有有比较大的这个不能叫偏差，就是市场行为嘛，都是为了卖车，是是是，就是为了卖嘛，是是是
1: 就其实无可厚非。嗯，其实无可厚非，就是厂
2: 家愿意叫什
1: 么，然后消费者心里边觉得这款车型应该隶属于什么，我觉得大家每个人心里边都会有自己的想法。嗯、就像呃，有的时候嗯、呃，就可可能又说到这个这个价格这个这个基准之上，你看我自己的那个那个斯柯达的那个那个进口的车型，它是迄今为止斯柯达在国内卖的最贵的一台车，然后。我是买的时候，是因为我可能上不起刚才马王爷所提到的，比如说奥迪啊、奔驰啊、宝马呀、啊、这样的这种同级别的这种旅行车，因为本身在自己换第二辆，应该那是第三辆车的时候，就觉得应该买一个旅行车，圆自己一个梦啊，就是些许有所谓的情怀成分啊。然后之之后就到处找，到就到到处找。什么 r 三六啊？那个时候其实也是买不起，嗯，好比我这个新车还要贵。所以选择这款车型之后，我再看，呃，上汽斯柯达所出的昊锐，那个时候还不叫速派，昊锐，昊锐、嗯，比比我这个车型可能也就便宜了大概有百分之五十左右。也就是说，我买我的这台车<笑>买昊锐一个半，我当时就想，我买完之后我就后悔，我这、就是。脑子里进了进了什么水，然后长了什么包，就就就花了。我就喜
2: 欢你的自我批评，嗯，
1: 对，就真就花了一点五倍的价格去买了一个，嗯、呃，就是所谓的一个斯柯达的纯进口车。但是你说开起来吧，呃，有区别吗？有，一定是有的。这个悬架的软硬程度，包括底盘的这种整整洁，就是整实的这种这种程度。呃，比国产车型确实是要好，确实是要强太多了。对，但是你你就反过来说，就是你看刚才咱们所都提到的，哎，这个三厢车，假如卖二十五万，然后旅行车普遍贵个三四万，我当时就想问你们，那我那个车为什么它贵了将近有个
4: 小十万？<笑>所以其实你这十万不是白花的，我跟你说，就是。当你的车停到那儿的时候啊，尤其是如果你边上有辆昊锐的时候，然后可能别的人稍微对车有一些了解，他就看他就得说哟，你看看这哥买旅行，这脑子里得进的是什么水？这脑子里这是起的什么包？<笑> 1> 花一点五倍多买一大
1: 屁股对？对对对对，大概是这意思，就是最多的人说这你看这哥们儿吧，这。这就是现现在这叫纯纯的大冤种，呵呵
4: 这所以啊，其实<是>这就是刷存在感。你甭管是正面的、负面的，存在感刷没刷着，刷着了就行了。嗯，但是确实是
1: ，当时那款新车刚买完之后，然后上的是临牌呃，那那个时候就是上班嘛，然后途经途经长安街，然后正好是等灯的时候，有一个警察叔叔过来看，因为是临牌嘛，他看完临牌之后还问这什么车啊？这是，我说就是斯柯达的昊锐，斯柯达昊锐还有还有这个车呢，我说是，就跟原来那个桑塔纳旅行一样，哦，知道了，走吧，走吧走吧走吧，这大概大概跟人这么介绍。<笑>行，呃，其实说旅行车呢，我相信咱们在座的很多朋友也会有各自各呃各种各样的一些，呃，是喜欢也好啊，或者说是呃不喜欢也罢，嗯、呃，都欢迎大家呢通过咱们这个呃屏幕右下方的那个举手的按钮啊，如果您想跟我们来分享自己的一些想法的话，都欢迎大家去点击这个按钮，我就可以看到了。然后，呃，再问两位一个问题啊，就是。呃，咱们把时间推到了已经推到了马六的 wagon 和 R 3 6的之后了。那其实再往后走，嗯，大家发现发现，三厢车就是普通的轿车和旅行车之间的价格，它就不像我的那台车型那个时间段好像差距那么大，就是感觉是有点就是大家趋近于相同的那种感觉，或者说至少是在。所谓的市场终端售价上，大家不会相差那么大
4: 。嗯、我觉得其实差的还是挺多的。我想起两款车，我我觉得就是差挺多的，是为什么呢？因为这个里边其实大多数的旅行车都是进口形式的，对吧？
0: 嗯
4: 、然后很多时候其实三厢版已经是国产的这么一个状态了。这个时候，呃，其实旅行版是在。没有 L 是在 I 上面去旅行的，而实际上三厢版是在 LI 上面去旅行的，呃，在在 LI 的基础上造出来的。嗯，其实它们已经不是一东西了，我觉着根本就不是一回事儿。就比如说，呃，三系<马>对吧？对对，你说宝马。比如三系、嗯，其实它一个是标准上造的，一个是加长的一个三呃三厢。其实我觉得那会儿这俩东西其实已经就不是一个东西了，其实是
1: 乘坐体验感完全不一样
4: 。是，嗯。
1: 那个时候，实际上我在考虑就是买旅行车的时候，也是看了像 A 4的 Avant 呀、Allroad 的呀，包括三系的旅行。你说那个时候能不能再往上添点钱够他们？可以，但是后排空间咱不能说是小的可怜吧？但给大家一个相应的一个比较啊，它有点像什么呢？有点像现在的凯迪拉克 CT 5那样的感觉，就是空有一个很长的轴距，但你乘坐在后排。之后你就会觉得，其实前后排之间的这种距离并不是
4: 那么的阔绰
1: ，
0: 那就会让你说你
4: 这样的话，就是凯迪拉克啊，真的是浪费轴距当中的人中龙凤了、啊，嗯、真的是我太<笑>就是太能浪费轴距了。我觉得这个品牌实在是，嗯
0: ，
4: 他基本上我问,我问你，我问一下，因为刚才其实我想问来着，然后来正好刚才你也说出来，就是说咱们以 A 6吧 ，A 6作为标准、啊，嗯、假如说可以二选一的话，你。你会选择 Allroad 还是选择 a v a n t 呃，
1: 我我也想说这个话题，我会选择 a v a n t 哎，我
2: 咱俩是一样的。嗯，西南呢？我为什么要买一丢？不，我就说那意思。<笑>人家
1: 让你，如果说这俩车让你选一个的话，你说你怎么回事？现在奥迪的 MPV 还没出呢哦
2: 。哦，那个，如果这两个车生让我选的话，对。呃，肯定是 Avant 吧，嗯，因为更更，因为 o ，欧陆的是其实是 Avant 的衍生的这个车型，我宁可让它找一些纯纯粹的东西在里面，嗯，
1: 其实西南说的其
4: 实其实,其实 o r 欧陆其实才更符合旅行车，我觉得它能多样化，然后。呃，可以去面对更多的路况，然后可以走得更远的概念
1: ，就是动动力还强，对，通过性还好，是，还有还有大四驱，还能升高，嗯，空气悬架
4: ，而且
1: <笑>现在好像应该是澳洲的比阿文的更保值一些，应该好像是，嗯，因为应该配置更高嘛，对，因为它基础的这种这种配置会更高。但是我我反正我这个人是有执念啊，因为像刚才西南所提到的，呃，比如说 V60 啊，然后 V90 CC 啊，哎，这两个车之间，那我虽然特别喜欢 V90 CC， 但是如果它没有 CC， 就给我一个 V90 的话，我会更喜欢，甚至是他可能就会成为我把速尊卖掉之后再一台旅行车的一个首选，因为它的空间比速尊还要大。而且整体的这个动力，包括沃尔沃的一些在安全性上的一些造诣，它一定会让我这个已经步入中年的人，会更加的去喜欢这个品牌和这个车型。然后呢，再说 Avent 跟 Allroad， 就是呃没有运动套件跟。一个是二点零 T， 一个是三点零 T， 好像跟我的那种感觉并没有太多的差异，因为毕竟已经到了这个岁数了。虽然三点零 T 一定会给我更多的这种叫爽快感和这个所谓的在动力上的安全感，但好像都觉得就不用要那么多的这样的套件去在装饰自己车型的个性的与众不同。有一个 Event， 刚才像西南说的一样，它很干净，很素。然后让大家一眼能够看出来这是什么样的一个车，我觉得就其实就够了。而且往往，嗯、呃，不都这
2: 么说嘛，少就是精华，
1: 浓浓说就是精华。
2: <笑>哎，你们关没关注过这款车？就是嗯，上汽大众啊、嗯呃，不不不对不对，一汽大众有个叫魏领的车，魏领关注过，当时是后来的那个旅行<种>是吧？对 ，C-trait，、呃呃、对对对对。<笑>就这种两相伴，就是厂商他当时传播的时候也是叫我们的旅行社，<对>行他叫叫什么
1: 四四加二生活家，我记
2: 得他叫。呃，反正就是一个比较、嗯、比较声望上拼的，是他们市场部声望上拼的一个概念。因为当时他的竞争对手是谁呢？嗯、是国产的名锐旅行。我突然想起这么两款车哦,哦,哦,哦，对，国产、嗯、的，因为这两，因为这两款车我当时写过一个稿子，我现在翻出来了
0: ，就是。嗯来说一把后
2: 不把后,不把后这么惊艳吗？的时候，不把这个后排放倒，这两款车的那个后备箱空间只差二十一升
4: 。二十一升，如果换算不把后排放倒的前提是吧？对，不把
2: 后排放倒，这这两个车后备箱容积相差只差二十一升，一个是<那>一个是纯正旅行，<是>一个是两厢半。那是明
1: 锐会在应该
2: 大一些吧？因为毕竟是它有原明原型车在里面。嗯，对对对，明锐会大一点，嗯，就是说这个东西就是这个比较，就是你。怎么说就比较奇怪，让你觉得呃这种呃可有可无的车，但是呢放在了这个厂商的手中，在那儿呃 DIY 也不能叫 DIY， 就是在那儿呃传了一下之后呢，嗯、呃，还能达到一个差不多的效果。完了，因为、呃、怎么说合资品牌更多的像那种自主权比较大的合资品牌，他们对于产品的这种研发，更多的还是在去、嗯、呃阶段性的出新车。是有是有主导能力的，对他们自己的这个设计的设计团队，嗯嗯、呃，研发团队其实是有一定的话语权的，所以他们才能做出这种，呃，这这这种大的自原生、原先品牌，但是只有中国市场特色的这种车。嗯，所以你看这，这这两个车真的，呃呃，价格也差不多，十多万了，十五十五万块钱，完了、嗯，空间也差不多。但是完全感觉的是气场是两种不同的车，就是三就是纯正的旅行版就是更纯正一点，但是那个魏领呢，其实销量要比明锐旅行多多了。嗯、是，这还是品牌上的问题。魏领魏领从上市，从16年上市之后，每个月销量五千台，到现在还是吗？呃、那
1: 个车现在还有？已经没这
2: 车了，哦、车了现在都停了吧？嗯、对，没了没了。完它的峰值，它的峰值是将近接近七千台一个月。就这么一个两厢版造出来的这种旅行感的车，叫只能叫旅行感，明白明白。明白旅行感的这种车，嗯、它的销量就能达到六七千台，嗯。但是明锐一个月，那明锐旅行一个月多少呢？呃，才才才才一千台，甚至不到几百台。嗯、就这是当时，这是一六年、一七年唯一国产的两款旅行车。
1: 嗯，其实这就这其实就说到一个，咱们不说是悲哀吧，但就是一种市场现象，就是当一个车，一个旅行车，它在海外有原型车，且让咱们国内的合资品牌进行了可以说是原封不动的这种这种国产化，进行呃国产的上市合资新车的之后，然后呢，突然发现自己的兄弟品牌或者说是其他的这个这个竞争对手出了一个。自己造出来的，或者说是有点凭空想象的一台类旅行车，反而自己的销量没卖过人家。那你说，<对>哪哪个厂家还有心气儿在把自己的这个海外的更多的所谓有原型车的这样的新车型再纳入国
2: 内呢？对，最惨一点是什么？魏领用的是 PQ 3 4是它是宝来的，它就，旧来对，完了那明锐旅行用的是 QB， 这个。这个差着两代呢，这个。哎，明锐原来是 PQ 3 5吧？对，原来是 PQ 3 5后来这个明锐旅行国产之后就变成了<笑>呃 MQB 了
4: 。哎，不过我说一观点啊，那个、嗯、我这观点还不太一样，尤其是这些年我发现我变特别多。就原来呢，呃，很多时候其实我觉着我是一个所谓的媒体观点，后来现在我越来越觉着我自己是一个消费者观点了。嗯、<诶>这就对，这真的是这，真的,<就>真的这这就对了，我觉得。就比如说刚才那个呃魏领啊，那车啊，那车、嗯、其实我还真关注了一段时间。我觉着那车啊，那车就是它原来有一点四 T 的，到后期没有一点四 T 了。我觉得如果一点四 T 加上湿式的双离合能保留下来，我觉得那车就真的挺好的。我觉得那车，而且我觉得特别好。我我觉得特别好那车，因为对，因为这车我是
2: 我觉得我我也我用我,我支持你这个观点，因为这个车我试驾过两次，我当时。呃，就是感觉你觉得这个东西东拼西凑，但实际上，包括开起来、嗯、用起来，嗯，呃，很实在的一个
4: 东西。哎，对我现在其实就是就是这感觉，就比那个什么，嗯
2: 、呃，比那个什么别克，当时还有个叫别克月朗，也是那种类似于两室半，啊、比那个要强太多。嗯、对，就是掀开后备箱之后，还能发现发现有两个尾灯。嗯、呃。是，是哦、呃，这什么形容？嗯，你可以翻翻月亮的照片，后边照这待会儿可以看看
1: 。现在，现在咱咱们的咱们的这个这个直播间里边没法给大家弄照片啊，这实际上是一个他们需要改改进的地方，我觉得。对，这回头应该突然插插进一个。对，这个时候如果能能跟大家放一张图，这是更好的
4: 。月亮。如果我不连麦的话，底下的这些我在底下作为听众来说，我能说话吗？这直播间？你不能说。
1: 能举手，你能举手，举手你你举手，然后我点你去去上麦，哦、你就来到了第一第一行，包括下面说，但是没有，嗯
4: ，没有文字留言什么的，是吧
1: ？呃，你举手的时候可以文字留言。上次我们进行一次直播的时候，然后就有一个朋友留言，然后就说我不上麦，但我想问一个问题，他这么跟我说的，然后就没
4: 有就，但这个直播间其实是没有公平的，是不是？没有公平，这个直播间是没、哦、没有公平的，公平是公。啊、哦，一点都不公平，是吧？<笑>公平就是说是，呃，就是公共不是不是。不是说那个特别公平啊？嗯、对，公平就是说我说一句话，屏幕都,都能看得见那个意思。呃、嗯，现在你说一句话是所有人都听得见。<笑>对呀、啊，但是如果我没有被选中连麦的话，嗯、的我也有话想说的话，其实别人不知道我要说什么，对吧
1: ？呃，对，只有主持人知道。不好、啊，这公道。
4: 哈哈哈！哈，真这话说的真公平、嗯，不是？太因为像我表达欲这么强的一个人，如果我没被连麦，我就跟、嗯、我就得跟别人刷屏，不停的输出我的观点
0: ，嗯、然后我就
4: 得让别人看见。虽然我没有被连麦，但我让其他人看见，我比他们连麦的观点还强。嗯嗯
1: 嗯
4: ，所以我第一时间把你瞪出来了嘛，
1: 要不然你肯定把这个直播间给我炸了嘛
4: 。<笑>我连三次麦不连我就举报你。呃、嗯，可以，可以，可以，赶紧就就可以就就可
1: 以举报，要不然这个说实话，这个这个、KPI 也挺挺难为，挺挺难为我的。现在，然后咱咱们接着说啊，因为是时间一点点也在往后走。呃，我还想问大家的就是，呃，对于旅行车的这个动力是怎么考虑的？因为你看啊，咱们之前所看到的很多很多的车型，比如说像我的那款车 2.0T 啊，这个是一个比非常非常主流的这么一个动力了。然后再往前的那些，呃，特老的什么桑旅啊之类的这样的车型，咱就不说了啊。然后像明锐的明锐的这个旅行 1.4T， 明锐还有一个进口的旅行 1.8T 三代机的那个，然后还带一个 p r m o t i o n 的四驱，<对>那个实际上它的性价比是挺高的。<对>然后再往后来呢？我记得像 c t r o e n 卫领放过一阵儿 1.2T 的发动机，然后明锐对明锐的旅行现在的低配是不是也是一个 1.2T 的发动机？我记得好像好像至少是他曾经放过，要不然我哎，明锐旅行现在还有吗？有有明锐旅行是可以买到的，嗯，他基本上已经很很库存了。是的，不不不会不会再有这个新的新的车型出现了。嗯、我就想问两位，包括想问一下咱们这个房间里的其他的朋友啊，就是作为一台能够让你出去真正真正能够远行旅行的车型，您对于它的动力有没有硬性的要求
4: ？呃，要要不我先说一下，那好、啊，好，好呃，我觉得是这样啊，就是呃，我觉得买了旅行车的人啊。呃， uh, 分两种，一种呢是我真的会开它走出去，一种呢是我就要这范儿，嗯、对吧？所以我觉得这两种人是完全不一样的，完全是不一样的。就是那个是<的>我真的开它会走出去的人，我觉着他们反而不需要动力，因为他可能面临的是一个很长的旅程。其实他不会说我今天一下开五六个小时，开七八个小时，我要。崩的二百、二百五、二百六去，其实他没有这个需求。我要见谁崩谁，对吧？嗯，那那太累了，出不了两天就歇菜了。这哥们肯定是。所以我觉得他不需要，是而是什么呢？而是呃，就像我前一阵试驾那个新奥虎的，对吧？哎，嗯，我就觉得它那个东西啊，提速也不快，对吧？爆发力也不强，但是呢，嗯、就是那样、个、子。富有油，<笑>哎，你就感觉你听那声啊，就那个水平对峙那声，嗯、就跟你机舱盖里边。挂了一个热水壶，现在烧开了。呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！哎，你就听着这声一路，然后呢，其实你发你的那个你的那个呃时速表啊，它那个数字其实变化也不慢，然后特别平稳。哦，一路就是特别佛系的带着我儿子一个奶爸巡航车，他就就出去转了。我觉着这样的动力其实才应该是真正会走出去那些人真正他们面对的会使用的动力。然后再说另外一种，我觉得就是我要的是范儿，但实际上我在城市里头还是拿一个当普通轿车开的这帮人，这些人我觉着反而要动力，天天我得一脚油下去，那档子我就扒着钻得进去，一个红灯起步我就得必须得冲到前面去。其实它和普通的轿车的要求实际上是一样的。那这个事儿就是这个人如果他对三厢轿车是有动力需求的，他对这辆车同样是有的。他如果对三厢轿车没有需求，他对这辆车也就是那样看待了。所以我觉得这是两种完全不同的人、嗯、完全不同的用途下，然后大家对于动力的感受。嗯，
1: 哎，我、我、我、我觉得今天让马王爷上来做这个连麦，真的是有很多特别、特别新的这个观点。你知道，之前我们在跟我其他的朋友去聊旅行车的时候，人家都说，你看。你有了这么好的一个车型的空间，又是这么这么起这么起范儿的一个外形，然后有的车型，比如说呃像奥迪啊什么的，人家又拿这个旅行车做的那么的暴力，你说你的旅行车能不需求动力吗？就是大家可能都会呃以目前咱们市场当中能看到的那些所谓的高性能车为代表的旅行车的车款来进行一个衡量的标准。所以在那个时候呢，就会让大家觉得，哦，我买一个旅行车，或者说买一个旅行的这个这个跨界车型、旅行的轿跑车型，就一定要有更强的这个动力。然后虽然不是最劲爆的，但是一定是那种让我能够扮猪吃老虎的。这可能也是跟有很多的这个，比如说咱们媒体啊，或者说是厂家所宣传的那些。呃，文案或者说我们所拍摄的一些视频，我们所写的一些图文的那些报道，可能会有一些导向性的作用，这就让很多身边的人就会觉得，看见一台旅行之后，哎，就就跟就跟之前咱们说，呃，比如说开思域的小朋友，然后说说开开马自的朋友，然后他们可能都会觉得我们要呃赛一下，踩踩一脚，哎，这样的一种感觉，我不知道大家有没有这样的印象或者这样的感受啊。其实我翻了翻啊，咱们现在市面上能够看到的旅行车，我给二位捋一下啊，就不分价格了。我，比如说 Panamera， 这个是有旅行版的，然后像 t i g a n 现在也是出了一个旅行版 c h r i s l e r 然后之后呢 ，CC 咱们就不用说了，这个现在比较熟悉了，呃，进口的也有，然后国产的猎装也 OK， 福克斯。这个是我刚才没有想到的，它是也有一个跨界旅行车，应该是叫，应该是叫福克斯 Active， 如果没有记错的话啊。然后之后，猎装版那个，对对对对对，它也叫猎装。然后之后，刚才咱们提到的什么进口的 A 4 A 6沃尔沃的 V 9 0 V 6 0你之后你会发现谁啊？都是什么 RS 4啊？然后包括这个奔驰的这个 C 级的 AMG 啊。像这样的车型就比较多了，所以你看，其实现在市场上对于旅行车的这样的概念，我觉得大家还是，嗯，就像咱们刚才一开始说的一样，就是厂家他在这这样这一类的车型卖的不好的情况下，那我索性就把它树立成为一个标杆类的一个产品矩阵，这个产品高端，对，营造高端，然后以奥迪为例。你看，你买不起我们的 RS， 对不对？没关系，我们还有呃这个 A4 的 Avant、A4 的 Allroad 和 A6 的这两个车型，你可以去选。你如果再买不起也没有关系。你看我们现在这个 A3 的这个两厢，其实也可以造成这样一种假象，就是会让一个车型本就丰富的品牌，我认为它实际上是更能吸引消费者。但反过来呢，如果就像刚才咱们提到的那个 CRV 那个年代一样，如果那个时候东风本田它生产 CRV 的时候也进入了一台像本田自己的一个旅行车，然后它去大型的，呃，就是大肆的去宣传，那我估计也没有今天的东风本田。我不知道两位有没有就是跟我持相同的观点，或者说是持不一样的观点
4: 。我觉得主要是时代不同了，因为就是。呃，现在已经没有新的东西可以给你玩了，我真的是这种感觉。就是当年大家认为轿车啊，然后嗯，还分有屁股没屁股的，对吧？嗯，然后嗯嗯，没屁股的认为是是两厢一对吧？钢、嗯、炮的，对不对？对对对对对。然后老派的思想认为，这是车吗？怎么连个屁股都没有，对吧？连个三厢都没有。嗯他们会有这样这样，年轻人和老一老一辈儿的人，其实思想上是有碰撞了。然后最早玩越野的那帮哥们儿认为说 ，SUV、SO、不叫越野车，但是,是你没大意思。对，到时代再往后走的时候，会有一帮人认为说 ，SUV、SO、不就是越野车吗？对吧？就像刚才红城说 ，SUV <是>、SO、不就是越野车吗？甚至其实你可以看现在各大的媒体里边，其实他们的 SUV、SO、的这个。级别已经升到越野车上面去了。它 SUV 里边会分为城市 SUV 和越野车，会这样去划分了。所以其实 SUV 的这个品类，从原来这个细分的一个车型，现在已经变成一个概括的了。对，变成一个概括了，变成只要是通过性强的东西，没有屁股的，然后这么一个两两两厢的一个造型的，就都叫 SUV 了。其实它已经变成这样的感觉了。所以，其实你再往后看，我觉得其实已经是没法再玩什么了，因为其实已经没有新的玩法了。就是跨界，其实这些年也出过很多，比如说 SUV 跟 MPV 的跨界，跑车跟 MPV 的跨界，等等等跨界，其实已经不灵了，已经是跨不出来了，已经混合不出来更新的大家能够认可的东西了。因为我真的觉得啊，我觉着 SUV 就是一个终极的车型了。因为它其实是在轿车的底盘上造出来的。呃，说句实话，如果一些呃调教水平比较高的厂家，比如说，呃，哎，有点像做广告啊，就比如像福特吧，嗯、我就觉得啊，嗯、福特的 SUV 开起来感觉就是很好，它要比另外的一些合资品牌的那些车的驾驶感受，我觉得就是好，就是高、嗯、啊。然后它能够达到一些呃，要比。走舒适的轿车的转向还要精准，然后支撑的极限还要高，但它是一 SUV， 它是 SUV 就意味着它的通过性会更强，它的装载能力也会更大，对吧？嗯、所以那你会发现这个车，我就在我心里，它就是一个中级的，它可以做成跑得很快，操控很好，转向很精准，同时呢也可以做成很舒适，然后通过性很强，然后装载空间很大。那你还要什么？或者你还能出什么？你总不能出一个有一天还能飞还能下水的了吧？对吧？所以基本上我我认为 SUV 其实在汽车这个这这个里边，其实它也就到了头了。包括说现在的新能源啊，我觉得新能源是这样：新能源除了在动力源方面和以前的燃油车是最大的区别，但是其实你可以发现，原来在操控上做的好的那些品牌。他在做新能源车的时候，他那个操控还是特别好。这个车有上万个零件组成，他换了动力源，他的一些操控、一些支撑、一些调教，其实都是变不了的。那个才是最考验你底蕴的地方。所以为什么我说句实话，其实有很多，哎，反正你的直播间我就直说了吧。啊，你直说没没事儿。今天新势力造车，为什么我觉得他们不灵啊？其实说白了，我觉得还是没有底蕴，因为有些东西不是钱可以解决的。他们可能融资能力很强，他们可以找这个找那个，挖这个团队那个团队。但是其实我觉着没有底蕴，我觉着没有底蕴。所以最终造出的那个车，我觉着就是作为开、作为驾驶来说，一般般吧。其实我现在认为最强的是什么？就是无论你是电的、是油的，我开起来。它感觉是一样的，这个车其实是从什么时候有感觉？就是我觉得大众的 ID 系列其实这点就做特别好。就我上车我一开啊，我就这这是一大众，就跟我原来开那油车感觉一样。嗯，上次你在深圳的时候跟我说的就是这句话，呵呵我记得特别清楚。嗯，我觉得就是这感觉，其实就是这感觉，嗯、就是无论你只是动力源变了，而且其实电的要比油的其实是适应能力更强的。无论是在防水方面，在动力输出方面，其实做的更强，对吧？但是其实我觉着，呃，那个剩下的调教才是最关键的。嗯，对，可以理解，因为这段时间我也是摸了几台
1: ，就是传统车企的电车跟新势力造车的这个电车。尤其是那个五十万以上级别细分市场月销冠军的那台车型，我都觉得好像有有一点儿这个在开起来有有一点儿像像飞船的感觉，而且它那个车造的也像飞船的那种感觉，所以不是特别的舒服。但你说它炫吗？它特别特别炫，而且它一定是能够成为呃咱们今天所提到的这个旅行车这个话题。比旅行车还要范儿的一台车型，它很走样，它的这个这个样子一定是让人很很惊艳的那种感觉，不管你喜不喜欢它。所以，呃，在整个的这种市场当中呢，其实就是有着这么一个不变的真理，它就叫做我存在就是有需求的。而我有需求，就一定是有市场的。那有市场，不管你造什么样的车型，就一定是可以卖得出去的。这样，咱们啊，呃，最后一些时间，刚才咱们不是也就提了一些车型嘛？比如说是大众的 CC 啊，然后大众还有那个新出的进口大众的那个进口大众汽车的叫阿天那款车型，然后包括对奔驰的 C 级啊，包括蔚来呀 V60 啊。V 像市面上我们现在能够见到的，至少是在欧洲本土上，哎，能够见到的这样的一些车型，在咱们国内销售的话，有没有就特别能够为大家所推荐的？如果大家还喜欢，还想去购买这种旅行车的，要这样的感觉的话
4: ，有钱的限制吗？嗯，没有，没有，那怕没。<你可笑>那再,再便宜点的，嗯，其实说实话啊，我觉得啊，其实我觉得那个 V 6 0挺好的，嗯 ，V V 六零其实并不小
1: ，就是它的这个乘坐的空间其实并不小，<是>而且确实开起来还可以。但是沃尔沃一直以来有一个问题，就是油耗太高了。
4: 呃，我觉着还，我觉得物，呃这个 V 六零啊，我觉着它那个问题还不在于油耗上面，因为我觉得其实二点零 T 啊，咱们大差不差的，大家也差不到哪儿去。而且您都买这个价格的车了，对不对？百公里差个八块钱，你可能也不太在乎。我觉着，但是我觉得，我觉得这个沃尔沃的车，我也不知道是为什么啊，就是嗯，我不知道你们这感觉，就从始至终，甭管是 V 四零、V 六零还是什么大的小的。他的那个前前悬架的，呃，滤震性我觉得都挺好，但是后悬架我觉得都特别特别硬，过同一个减速坎，前轮过这蹦蹦，后轮就是咣咣一下就蹦着就过去了。但是我觉得后排坐的才是你们家重要的，不是你儿子就是你媳妇儿就是你妈，那才应该是舒服的呢。<笑>嗯，有点这样的感
1: 觉，就总觉得北欧的这个这个道路好像是，就是让大家一定会觉得你这个车要时刻紧绷的那种状态，你要你要不紧绷的话，就会让大家就特别特别的难受或者特别特别别扭
4: 。而且其实沃尔沃、嗯、还有一问题，沃尔沃其实，呃，沃尔沃的我觉着，呃，一些驾，比如说像 S 6 0啊 V 6 0其实驾驾呃、嗯、驾驶起来的感受并不差，甚至它的极限也并不低。但是呢，嗯、好像大家也没有这个印象，说沃尔沃的车其实也挺好开，也挺性能，也没有这感觉。其实大家，嗯。但
1: 其实还有一个问题，就是，呃，大家就是普遍都觉得，你看我选一个 V 6 0现在 V 6 0应该还是叫他们的官方直售，对吧？这个跟那个。嗯 V 9 0可能还不太一样，它属于一个官方直售，所以它的价格呢相对来说就是比较死的。那我都是花了一个34万、30万这样一个就是上30的一个价格区间了，那我为什么不选一个 X C 6 0呢？这是让大家会很很头疼，或者说是一定要在选沃尔沃这个牌子的时候他会考虑的。再有就是我不选 X C 6 0我选一个。国产的沃尔沃亚太,太的 S 九零好不好
4: ？也三十多万，不好、哎。这哎，这这这我这我能说吗？你可以说，嗯，哦，这个我觉得 S 九零不好。S 九零我觉得真的是还不敌 S 六零那个，就是给你的那种品质感呀、啊，或者那个档次感好呢。S S 九零我觉着挺一般吧，就这么说，挺一般的。嗯
1: ，这是什么什么方面呢？是它的。因为因为车太大了
4: ，比呃比如说啊，说这个悬架的这个质感，然后比如说呃 N V H 方面的表现，然后比如说你坐在后排相对比较短的这些坐垫儿，坐垫长度，我觉着都不太好，不太好，我觉得。哦，那也就是
1: 拉长了轴距之后，并没有像其他的加长轴距。之后车型在后排坐垫上给你有有延展，就特别像之前北奔刚刚把 E 坐 L 的时候那种感感觉，对吧？就是空间有了，但好像后排还是一个 C 级的坐垫
4: 。而且那个 S 9 0我也不知道为什么它那个噪音不太不太一直的不太好，发动机噪音。我我有很多的，我我有两
1: 个朋友买买了这辆车，确实说它是有一定共振的这个可能性。就尤其是，在一定的速度区间，你比如说是四十到五十，或者说是三十到到四十这样的平凡室内的驾驶的这个这个区间，跟车停车跟车停车这样的感觉，所以呃，可能还是有这样那样的问题吧。不过呃，还是能够说到沃尔沃至少还为我们提供了这个类似于像九零 CC 啊。V 六零啊，这样至少大家能选起来，没什么太多问题，而且还算挺有个性的这样的车，对吧？那除去这两个刚才马王爷所说的车，西南你有没有自己能够为大家所推荐的？如果说就是大家一定要选一个旅行车的话
2: ，呃，我我可能会选一个现在已经就是呃怎么说，已经不好买的，小卖小呃，对，不好买的，因为我在北京见过、嗯、呃不止多少次，不止五六次、七八次不同牌照的车，都单独指向了一个车，嗯，欧宝的英素亚，哦，啊，君君<之>威的君<个>威的旅行版，对，呃，在北京有有大概我我原来还真搜过有几百辆这个车，<笑>是一个非常漂亮的旅行的英素亚。嗯，
1: 特别好看，对，而<且>那个很、嗯、很圆润，很圆润的一个
2: 特别性感的外观，可以这么说，是。对对对，因为我更喜欢这种呃原汁原味的这种车型，而且旅行车毕竟它还是呃欧洲的品牌更实在点。更重要的就是，我觉得呃，因为是这样，我我想提一个呃插一句话，就是嗯，也没人也不用插话，就我自己说。那个我回归媒体试驾上第一款车型就是 B 7旅行 ，B 7旅行、嗯、那应该就是魏揽吧，就是刚刚叫魏揽的时候。嗯嗯、不是不是，那是 B 8了，已经是再往上走一走一代，就是就是有那个。大旅迈腾旅行版，迈迈旅迈旅迈旅，就 R 三六的那个
4: 外形那个吧？啊、不是不是不,不是那是 B 6旅行。
2: 也
1: 就是有、就
2: 是、有,有那个四驱叫做 All Track 那款车 ，All Track 的那个 All Track 是二二五的轮轮、嗯、轮胎宽，完了纯旅行是二三五轮胎宽，嗯，完了当时，呃，我当时试驾之后，我发现哎，这个车竟然配置这么高，座椅按摩，嗯、完了之后这个这个呃这个怎么说，呃这个自动的这个泊车，嗯，完了大的这个。这个后备箱更重要的是，这个车动力，这、嗯、这个进口的这个八八八这个二点零的这个动力，比我想象中的快太多。这个车当时破百可能不到七，
0: 嗯
2: ，呃，我就觉得他们能把这一个车做成这个样子，那肯定是有一个想法在里面。因为它毕竟是纯进口，那么它在欧洲什么样，那那么他们就在中国什么样，嗯，就这个东西它为什么要这么做？更多的是什么是生活习惯嘛？是是是整个这个他们对于产品的理解嘛？你看后来 B 八旅行，嗯，嗯你会发现，呃，他们对于旅行的感觉更多的是工具车
1: ，是的，是的，
2: 嗯，它并不是什么。<的>所以我跟一开始我刚才说的那个魏领那种两厢版的这种东西，它其实，嗯，呃，它把很多的一些因素凑在一起了，反倒。嗯，尽管它卖的很好啊。嗯，它那个二零一七年卖了六万台，二零一八年也卖了大概四五万台。嗯，完就是，嗯，你在想这种车它的存在意义什么？两厢半这种东西，它就是为了销量。但是人家那个欧洲那种的，真正是大屁股的车，人就是当工具车，装能装能跑能，嗯、能在中高速，尤其是高速持续行驶，也而且给你一个呃不太多的疲劳感。所以就是。呃，怎么说？所以我刚才是为什么刚才的这话题，为什么选择那个欧宝的一个英苏亚？我第一个它好看，第二一个我觉得它依然有着那种呃原汁原味的概念。你像现在好多国产的旅行，嗯，就现在没有国产旅行了，就是包括像那个明锐的那个旅行，嗯、国产的，呃，啊，那个就是配置低到已经但是扭力梁，它后面是扭扭力梁，它是 MQB 平台，但它后面是扭力梁的
1: 。对，其实应该是多连多连杆的。
2: 对吧？对他给换了，对对对嗯，完了之后呢，他用的是，呃，因为是这样，呃呃，这个明锐，这斯柯达这个明锐旅行啊，在这个欧洲是有好几个版本的。对，他还用那个叫那个 Scout 版是,是吧？对他用的是 Scout 版的外观，但是呢，嗯、用的是普通叫 Combi Combi 的这个这个这个车<身>这个风格，对车身，它、嗯、其实它除了把这个离地间隙抬高了十毫米之外。剩下里面所有的配置都是普通的这个康密版的这个配置，
1: 它、嗯、其实就是为了塞那个黑色的轮毂罩，给你抬高了十毫
2: 米。对，完了前面再加点一点感觉 cross 风格的。对，这最后呢，<实>你的车的、嗯、最后你没有什么越野能力，你没有穿通过性，就是抬高了十毫米，<笑>完了车身重心还高了
1: 。是、嗯，还是你凉其实。其实这就是我刚才说的，我我就特别不喜欢带这种包围的车。我就老觉得，虽然看起来也挺酷的，而且动力包括那个欧六的，他不是也带这种这种侧裙包围嘛？我就嗯，反正不是觉得他就那么的这个原原汁原味。哎，我我发现我发现这个其他听众里边有一个猜测啊，嗯、是不是蔡涛啊？然、呃、后我我看看他愿不愿意上麦。呃、来，咱咱们继续说啊。嗯
2: 嗯，因为 Scout Scout 的这个版本在欧洲是四驱版本，嗯，只有四驱，所以他整个拿来了一个四驱的外观，但弄了一个两驱的，呃，前驱的这个车型，嗯，完了最后就是你在那拼来拼去你干什么呢？所以我宁可是原汁原味的拿是纯进口贵一点，我觉得这个钱，包括像刚才那个马王爷说的，它值得这个钱，包括你当时买那个那个速尊的时候，那一点五倍的那个价格是值得的，你的。你的原厂的工艺，你的整个的这个这个零部件的这个供应商体系完全是不一样的，嗯、就是跟国产的东西是完全不一样的。你会觉得开起来更整、更崩，对吧？更有韧性。嗯、完了呢，尽管呢可能这个这个后排空间没有这个呃 L 版那么大，但实际上呢，你得到的东西可能会更多。你的整整体的你这个品质感，你这个对于这个你的人设，是吧？嗯就是完全是不是一类人，就这个，所以这个旅行这个东西，你说真让我买，我可能就又喜欢这英菲雅，就是可能就是，呃，物以稀为贵，因为我不喜不喜欢那种满大街跑的车，我就喜欢那种哎、呃、小众一点的，嗯，完了呢，让人觉得哎让你猜，同时呢还能让你人家提起兴趣或者多问两句的车，我觉得挺好玩。嗯、<对>那我那个车你应该也挺喜欢的。对，因为非常好，因为你知道这个，包括像那个捷豹的旅行款啊、哦，对对，对忘了说它了 ，X 啊，啊 x F, 的，对对
1: 对
2: 对,对 ，X x 叫 Sport Break， 对，这个车北京也、嗯、也不在少数，所以我觉得，我觉得今天还有一个话题，可能时间不够了，就是就是我们见过的那些特别稀有的旅行车，就是还在路上跑的，我觉得更多的其实挺好玩，嗯、挺有意思而且那些人一直没换车。包括包括这个一直在坚持开这个车，肯定有它的道理的。是那是真不舍得换呀、啊！对，真不舍得换。完了，同时呢，还能的满足自己、呃、这个可能十多年的这辆车的这个需求。<博>嗯、哦，对，萨博，萨博，我的天！嗯。九、啊、三，这个，对，嗯。
1: 这个真是让大家一下子就能觉得太有年代感,感
2: 了。哎，对了对了，嗯。知道当时我买我第一辆车的时候，嗯、我们当时还跟那个。萨博旅行、九三旅行的车友会还还还还还团聚过，你知道吗？就是组团儿、组团聚会，嗯、完了之后、嗯、那帮人就在路上
4: 真是豁车呀，真是嗖嗖嗖嗖的开啊！两位老师打断一下啊，我准备撤了，嗯、我得去弄孩子去了，咱们下回有机会再聊。行，咱们咱
1: 们周一的时候正好那个话题就叫做这个，你买我推荐，我买我三四的那些车，还还是晚上八点，到时候你看到我这个推送，你愿意跟大家聊聊，跟大家聊一下
4: 啊。行，好嘞，好嘞,好嘞，好嘞，好嘞，
1: 好嘞。再一次感谢马王爷，哎、嗯，王爷你你你不给大家再介绍一下？虽然现在人不多，你不给大家再介绍一下自己的这个这个平台吗？让大家也关注一下你的视频。
4: 好，那大家多关注啊，叫“马王爷聊车
1: ”，啊，在在这个微信的，就是公号的这个平台，都都能搜，都能搜得到我。OK， 马王爷聊车这五个字就 OK
4: 是吧？对对对，我无处不在。行，好嘞，好嘞，好
1: 啊！再次再次感谢，再次感谢，哎，多谢两位老师，嗯，哎，好嘞，非常棒，非常棒，非拜拜拜拜
3: 拜，好，拜拜，嗯。
1: 西南，那咱们接着说，你看你刚才所说到的，就是在萨博，包括你刚才提到的这个英菲亚，实际上，你看通用的这个体系内，它的这个产品矩阵还是挺丰富的，它其实覆盖到了咱们嗯日常生活的常用的、不常用的这很多很多的这个车型。嗯但我你刚才就就是我就着你那个那个明锐就接着说啊，其实你刚才说明锐的时候，我就突然想到这么一句话，我不知道说的对不对，就是现阶段，呃，咱们刚才所提到的，就是大家品牌在做旅行车的时候，愿意把它往高端去推，但是呢，往往呢，就算是这样，就是市场当中所出的一些比较亲民的旅行车，它还卖不好，那是不是也就是因为？厂家他在自己推这个车型的时候，并没有考虑到实际这台车的受众到底是谁，或者说他并没有想把这
2: 台车型真正的去做好。他可能就是第一个丰富自己的产品线，另外一个呢就是，嗯呃，他怕自己就就主要是怕他自己产品单一嘛，所以你看很多这个有旅行的这个这个车车的这个品牌，嗯，他。他原本的产品卖的并不是特别的出众，所以他他在四处去想、嗯、想辙去弄，所以最后的人家可能说，你看我们产品线序列呀、啊，我们组合拳呀、啊，可能到时候这在在传播上有一个更多的方法，而且而且这个这个为什么进口啊？这个的确成本比较高，嗯，开单开生产线完了，而且呢，它国产化率呢也不高。嗯，同时最重要的是什么？就是我一开始说的那个 NVH， 就这天文它本身已经笼式车身了，它它它那个共振啊，安全性的这个这个强度啊，完了包括这个 NVH 它解决不了。嗯，这个都需要下大力气来去弄。呃，这个这个，所以弄个旅行车来，包括一开始那个马六旅行，它的确的确就是被忽悠来的嘛，但其实。当时一想，起买这个车子，哎，这个车还真不错。但是呢，是那个车确实好，确实好。嗯、对，但是呢，咱们如果真的落到咱自己头上，咱真会买吗？不会吧
1: 。呃、哎哎哎，就跟我一样，真的是花了一点五倍的钱去买了一个，咱<对>咱也不能是一样的车吧？<对>但是真的是花了一点五倍钱<对>买了一个同品牌的，
2: 总会心里边有点不舒服。对你，这是完全是是两码事儿的。所以我觉得就是大<是>大家对于这种。东西，嗯，哎，看热闹的多，而且呢，喜欢嘛，打心眼里喜欢吗？不一定，他不是狂热的，比如说满分十分，不是打十分的那一类用户。嗯、对这种车，可能他是六分七分，哎，不错，挺好。嗯嗯。嗯完了之后，那个、嗯、可以，能装，能拉，不拉不了。<笑>但是，但是最后你真的要掏钱他们不会，因为我不是狂热的，我不是，我不是 f a 我不是粉他的。是的，其实就是你，咱们都是以一个点评的方式来去说这个车。嗯
1: ，其实咱们现在是站在所谓的上帝视角，然后然后去看这个旅行车的现状。但如果我们当做一个普通消费者来说的话，就跟刚才马宁说的一样，它其实更多的是在选择当中的取舍，而这个取舍的关键点，一个是在价格，另外一
2: 个是在我看看同价格区间还有没有可选的 SUV。嗯，因为你买车，买车的目的是什么？就是为了解决生活的需求。嗯，你你的你的作用是这个，你的生活需求是什么？呃，日常的通勤代步，日常的通勤代步，然后,后然后全家全的出行。嗯，对，完了拉点东西，完了之后这些东西，其实你这么一想，轿车能满足 ，SUV 能满足，旅行不能满足 ，MPV 也能满足。只不过呢，<对>你需要一些空间感的这个增或者减。至于你要把空间感这个空间放在哪里，是放在储物里，还是放在乘坐空间里？嗯，我觉得这就是一个不同的需求了。因为像 SUV， 他们其实带来的并不是乘坐空间的变化。SUV 其实它的空间并不大，它车身抬高了，但是它底盘也高了，所以它里面的空间并不是想象中的那么大。完了，所以呢，像 SUV， 像旅行车，更多的是解决这个储物空间。或者就是存储空间的一个一个解决方案 ，SUV 只不过是通过性更好一点，嗯、它其实你看就是功能的加或者减。<的>那 MPV 是什么？它可能就是另外一种，它是它是个，它是面包车嘛，这就是另外一回、嗯、一回事了。所以你看，旅行车和 SUV 最大的区别，最后就是通过性。但是呢，嗯、有有很多厂商呢还 cross 了，对吧？
1: 嗯，
2: 还底盘太高了，还加上四四驱了，就是最后弄得四不像了。对，完了之后，然后告诉你，我我们是一跨界车。<笑>对，完了之后呢，这个品牌呢，往往它还有啊自己的 SUV。最后你的人群呢，就是重叠了，呃、就是对，就重叠了。但是呢，很多这种品牌自己想的是什么？反正无所谓，嗯、你只要选我品牌，你选哪款车都是对于我自己来说都是赢的。都对我我我卖哪个都是卖，然后你买哪个也都是买。对，现在是这个状况，嗯、现在是，所以你看，很多这个有旅行车的厂商，他其实无所谓，他们他把那个旅行车不管是引进来，嗯、还是还是就放一些呃这个口风，我们可能要引进进来，嗯、对于他们来说，其实成本不是特别高，他们反倒是现在是在传播上，在市场的这个传播上。嗯，在用户群的打造上，嗯、现在就开始弄这些东西，所以，嗯、所以并不是真正的是哎、呃、去去去怎么着去满足这个、呃、大家的需求，更多的还是一种是的是的是的带动整体销量的一个行为。是的,是的，是的，我我我特别同意这个、嗯、这个说法，而且我
1: 想就是就着你这个说法当今天的一个差不多结语了。我觉得咱们应该聊了大概有。半小时左右了，今天的房间可以、嗯嗯、啊，可以可以相对结束了。就是实际上，我们目前所看的很多的旅行车，第一个要么就跟刚才西南、包括马王爷还有红城所说的一样，要么您说特别喜欢，就是跟我一样，我就买了，然后可能也有一些后悔，但是我买完之后用起来还挺好。我觉得这一类人呢，他是属于真正的那种愿意去为这类车型所消费的人。那么他其实买就买了是 OK 的。然后第二种呢？就不是消费者了，说的是厂家。那么厂家呢？刚才西南提那点就特别对。那么就是厂家在推一台车型，或者说是在为市场当中去放口风的时候，实际上他做到了两样的目的。第一个目的是持续让自己的受关注程度能够居高不下，就说白了就是跟一个明星要持续有热度这个道理是一样的。然后呢，第二个呢是我。就算是引进，或者说是我引进过来之后，让大家诶觉得都特喜欢，但我价格可以稍微定的高一点如果有人买，好，这个是一个特别棒的一个利润的增加点。如果没人买，没关系，我可以当作一个自己的形象展示。那么就像那个马王爷说的一样，这是我自己还能把自己的品牌往上抬一抬，提高到所谓的生活层面，对吧？然后第三种呢，就是。嗯在，呃，所谓的这个市场当中，其实现在出新就是这个这个创意出新啊，出其不意这种感觉是有很多品牌愿意去尝试的。就是大家都在出 SUV， 然后这两年呢，大家一股脑的也在出 MPV。那么我可能用了一个比较小众的这个车型，哎，冷不丁的往市场戳一戳，再戳一戳，就会让大家觉得，你看这个品牌它不随大溜。这个品牌在其他车型里都做的同时呢，也能为我们消费者带来更更新的一些东西。所以呢，基于这三点，我其实想为咱们的听众朋友，包括咱们现在还在房间的朋友们，就是多说一句，就是如果说您是真的喜欢像旅行车这样的感觉，同时您还能接受目前旅行车就一定要比咱们的三厢轿车要贵的这个事实。那我觉得您是一个非常理性的一个旅行车的消费者和购买者，您用踏踏实实用没有关系。那第二呢，就是如果说您就觉得这个车好看，然后呢，您又不是像刚才西南所说的一样，我一定要从实用角度出发，然后我一定要怎么怎么样，那好，那我更建议大家去二手车市,市场去找旅行车。因为现在的旅行车的这个行情，包括刚才我们所提到的什么 R36 啊、马自达六的 wagon 啊，其实这些车型现在随着它们年限的增加，已经变得更加趋于理性了。而且有很多的这种二手车的这个旅行车，就算是进口车，它的贬值率也非常高。所以您在二手车市场，如果能挑到一个非常合适、品相不错的车型的话，它的价格一定不会的特别的贵。大家可以去尝试二手车的这样的买卖。第三呢，呃，其实也要跟大家来说，并不是一台旅行车，你买了之后，或者说是你拥有之后，您就有了更多的这种生活的风范了。其实也不是，它其实是更加方便我们去进行一些日常的通勤。你比如说像我的，呃。如果说我现在的孩子他现在要继续学习，比如说冰球啊之类，他每一次的这个装备会非常多的情况下，那么其实 SUV 大 SUV 啊 MPV 和旅行车是可以满足我的这个行李装载能力的。但一般的三厢轿车，它那个鼓鼓囊囊的那个大包，我还真一下子塞不进去。我可能会把它给拆开，分成两个小包再，再再去往这个后备箱里塞。所以，如果您对于日常需求出行没有，过分的这种特殊需求的话，那么其实还是三厢车，或者说是两厢车，或者就是买一个 SUV 更加适合我们的生活。好，那说到现在呢，呃，北京时间也是来到了二十一点三十三分，再次感谢西南，也感谢一直陪伴在房间当中的 l e v l 哥、景桥以及猜 Sir， 还有这位新朋友叫何凌，谢谢大家。那么在明天的房间当中呢？呃，就不是我的房间了，是呃刚刚还在房间的 Miss 毛，他是主要跟大家来聊一聊宠物的一些话题，包括呃猫猫狗狗啊，甚至是一些呃小乌龟啊、养金鱼啊这样的一些话题。而在下周一，那么我们其实也会延续在呃旅行车之后，我们会给大家开启一个新的话题房间，叫做。你买我推荐，我买我三思的那些车型，那也同样呢，欢迎大家在周一，也就是十六号晚上的八点，那么再次光临我的直播间，那么跟大家一起来聊聊这些车型啊，包括我们在一些车生活当中啊有意思的事情。好，再次感谢西南，感谢 ThinkMan， 然后也欢迎大家，呃，明天和后天，那么都能够。始终陪伴着我们每一个八点的非常好的这个周末的时光，再次感谢我们今天的这个直播间呢，谢谢。高典礼了。我们下期节目再见，拜拜喽！再见，拜拜喽！